0: MDR Kultur unter Büchern
1: mit Britta Selle. Schön, dass Sie dabei sind. Dieser Song gräbt sich bei mir vor allem über die Bassline ins Gehirn. Weiß auch nicht, warum das so ist. Simply Red mit ihrem sehr aktuellen Song Just Like You. In MDR Kultur unter Büchern bieten wir heute Lesestoff für Ferienkinder. In dieser Stunde unternehmen wir zusammen mit Benny und seiner Oma eine Einkaufstour. Die entpuppt sich später dann als spannende Zeitreise. In den Buchtipps in Kürze stellen wir Ihnen drei unterhaltsame wie sehr spannende Kinderbücher vor. Da will ein Drache lieber Ritter werden, statt sie zu fressen. Auf einem Campingplatz passieren merkwürdige Dinge und wenn der Sommer zu heiß und trocken ist, muss man zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen und einen Regentanz performen. Und außerdem in dieser Stunde. Ein Kindersachbuch entführt uns auf die Märkte in aller Welt und zeigt, gerade kulinarisch lassen sich die Urlaubsländer dort sehr gut erschließen. Das ist heute MDR Kultur unter Büchern. Los geht's. Webster besingt hier die Room Temperature, die heute fast überall relativ hoch sein müsste, denn es ist heiß draußen. Wir sind im Hochsommer angekommen. Sommerzeit bedeutet ja gleichzeitig auch immer Reisezeit. Zu so einem richtigen Urlaubsfeeling gehört da für mich nicht nur das obligatorische Eis dazu, sondern ich beschäftige mich auf der Reise grundsätzlich auch immer intensiv mit der Nationalküche meines Urlaubslandes. Ich brauche da zwar meist ein paar Anläufe, ich bin ein bisschen picky, um mich da reinzufinden, aber Bazare und Lebensmittelmärkte helfen mir da enorm. Und genau darum, also um diese Märkte, geht es auch im nächsten Kindersachbuch. Märkte in aller Welt heißt es und Karin Müller nimmt uns jetzt mit auf eine kulinarische
2: Buchreise. Den aromatischen Safranduft auf dem größten Platz in Marrakesch schnuppern, fangfrischen Tintenfisch vom Schwimmenden am Fabermarkt in Thailand kosten und kandierte Früchte in der Gastrometropole Lyon naschen. In ihrem Kinderbuchdebüt flaniert die Reiseführerautorin Maria Bakareva über die titelgebenden Märkte in aller Welt. Von Israel geht es über Chile, Deutschland und China bis nach Großbritannien. 24 berühmte Wochenmärkte werden in dem Sachbuch steckbriefartig vorgestellt. Jeder Monat ist dabei einer anderen Nation gewidmet. Neben Infokasten mit Adresse und Öffnungszeiten garniert die Autorin ihr Buch mit wissenswerten Fakten und Geheimtipps rund um die Marktbesuche, die von Land zu Land variieren.
0: In Israel ist der wichtigste Markttag der Donnerstag. Aber viele Menschen kaufen lieber am Freitagmorgen ein. Denn Freitagabend beginnt mit Sonnenuntergang der Schabbat, der Ruhetag. Am Schabbat haben in Israel alle Märkte und die meisten Läden geschlossen.
2: Angaben zum landestypischen Warenangebot, hilfreiche Vokabeln und verlockende Kochrezepte finden sich auf den Seiten, die mit frischen, köstlich aussehenden Lebensmitteln bebildert sind. Man erfährt zum Beispiel, worin die Marktgäste ihre Einkäufe bevorzugt transportieren. Im sperrigen Einkaufstrolley oder vielleicht doch lieber im hippen Leinenbeutel. Und was kann man für den kleinsten Geldschein der jeweiligen Landeswährung kaufen? In Chile erhält man für 1000 Pesos gleich ein Kilogramm Kartoffeln oder Möhren. In Spanien für 5 Euro dagegen nur eine kleine Papiertüte mit gebratenen Meeresfrüchten. Hervorgehoben werden auch einige exotische Delikatessen wie Seeigel und beliebte Marktstände. Unbedingt probieren sollte man im Ferry Building Marketplace in San Francisco.
0: Ein Eis bei Humphreys Lowcomb mit einer irren Geschmacksrichtung. Wie wäre es mit Erdnussbutter-Schokokeks und für deine Eltern vielleicht Gänseleber, erdbeer zucker Jalapeno und weißes Miso-Apfel?
2: Ein weiterer schöner Einfall der russischstämmigen Autorin. Stellvertretend für jedes Land berichtet ein Kind, welches Lieblingsessen es hat. Auf der darauffolgenden Doppelseite gilt es dann für die Kleinen ein Bildersuchrätsel zu lösen. Unter anderem soll man das Kind im bunten Marktgedränge erspähen. Michael aus den USA hält gerade der Mutter die Einkaufstüte auf und liebt Toffees aus Ahornsirup. Der ruse Petja mag lieber salzige Maiskolben. Und was wird zu Hause beim achtjährigen Mohammed aus Marokko aufgetischt?
0: Ich esse gern Seffer. Da kommen Hühnchen, Couscous, Safran, Rosinen, Puderzucker, Mandeln und Zimt rein. Mama macht das an Feiertagen.
2: Maria Bakareva nimmt in ihrem ersten Kinderbuch Groß und Klein mit auf eine kulinarisch spannende Entdeckungsreise, die dafür plädiert, den nächsten Urlaub in Nizza oder Budapest mit einem Marktbummel vor Ort zu verbinden. Märkte in aller Welt spricht deshalb alle Generationen an. Vor allem Familien mit jüngeren Kindern erwartet ein spielerisch unterhaltsames Lesevergnügen. Serviert bekommt man hier eine stimmige Mischung aus Reiseführer, Koch und Wimmelbilderbuch. An den farbenfrohen, in wunderschön warmes Licht getauchten Illustrationen von Anna Denitskaya kann man sich kaum satt sehen. Detailverliebt, wuselig und einladend wirken die Bilder. Aus ihnen spricht die offenkundige Wertschätzung für Lebensmittel aller Art. Die Reiselust und Neugier auf fremde Esskulturen weckt dieses Kindersachbuch und steckt voller neuer Kochinspirationen für Urlaub und Alltag.
1: Karin Müller stellte Ihnen das Kindersachbuch Märkte in aller Welt von Maria Bakareva vor. Aus dem Russischen übersetzt wurde es von Thomas Weiler. Es ist im Gerstenberg Verlag erschienen und wird für Kinder ab 10 empfohlen.
3: Meine Kotte zum Nachtisch, die Lippen spitz geschürzt. Seid unglücklich in meinem Bett. Nur für den kommenden Sommer bin ich noch viel zu fett. Von meinen Freunden gemeine Fotos. Zeigen den unumstößlichen Fakt. Ganz besonders zum Nachteil sind die vom Sonnenbaden nackt. Was noch die Mode zurzeit Zeit verdickt, posiert im kommenden Sommer. Aus
1: In dieser Stunde MDR Kultur unter Büchern geben wir Lesetipps für Ferienkinder. Und wenn Sie glauben, Kinder lesen gar nicht so viel, dann lassen Sie sich gern von diesen Leseratten aus Halle umstimmen.
4: Naja, nicht so viel, aber ich lese trotzdem gerne. So in meiner Freizeit und wenn ich halt ganz viel Zeit habe, an Wochenende und so. Also eigentlich, wenn mir gerade langweilig ist oder wenn ich gerade Lust habe, dann lese ich ganz gerne. ja, eigentlich setze ich mich aufs Sofa und dann lese ich. Ja, ich lese sehr gerne und besonders gerne lese ich Lego-Comics. Ich
2: mag lesen auch sehr gerne. Alles, ich lese auch. Also jetzt... Die Zeitung oder jetzt, wenn es beim Dönerladen irgendwas, das Angebot, ich lese eigentlich alles.
1: <lacht> ja, das kenne ich. Alles, was irgendwie gedruckt ist, muss ich lesen. Egal, ob das die Speisekarte oder das Werbeprospekt ist. Das nächste Buch, was wir Ihnen heute vorstellen nach dem nächsten Song, hat es wirklich ziemlich in sich. Es geht hier um psychische Krankheiten von Eltern und wie Kinder das erleben. In einem Buch erzählt bei MDR Kultur unter Büchern. kommen wir bei MDR Kultur unter Büchern zu einem Kinderbuch, das ein Thema aufnimmt, was für kindliche Lesende noch nicht so häufig bearbeitet wurde. Es geht hier um die psychische Erkrankung von Eltern, die ganz klar für Kinder oft nur schwer zu verstehen ist. In dem Buch Julia und der Hai von Autorin Kieran Millwood Hargrave erlebt die zehnjährige Julia zum Beispiel, wie ihre Mutter an einer bipolaren Störung erkrankt. Anne Wiehan hat das Buch für uns gelesen. Julia liebt ihre Mutter sehr, weil sie klug ist und
5: mutig und stark. Als Meeresbiologin weiß sie fast alles über die See und deren Bewohner. Aber ein Tier bleibt ihr ein Rätsel, der seltene Grönlandhai, der mehrere hundert Jahre alt werden kann. Julias Mutter möchte herausfinden, warum das so ist und was wir Menschen von ihm lernen können. Als Julia und ihre Eltern für einen Sommer auf die kleine Shetlandinsel Anst ziehen, stürzt sich ihre Mutter sofort in ihre Forschung. Tag für Tag fährt sie mit dem Boot auf das offene Meer hinaus,
1: um nach dem Grönlandhai zu suchen. Ich musste sie nicht fragen, ob sie den Hai gefunden hatte. Ihre Umarmung sagte mir, dass sie nicht glücklich war. Sie schloss auch Dad in die Arme, aber statt sich zu uns an den Tisch zu setzen, nahm sie die Packung mit den Sausage-Rolls vom Tisch und ging nach oben, während sie irgendetwas über Arbeit murmelte. Julia beschließt, das Beste aus diesem Sommer zu machen.
5: Mit ihrem neuen Freund Kin, der auf der Insel wohnt, kann sie über fast alles sprechen. Über das Meer, die Sternbilder am Himmel, Wikinger und die gemeinen Jungen, die nebenan wohnen. Es gibt aber eine Sache, die behält Julia zunächst für sich. Dass ihre Mutter sich mehr und mehr zu verändern scheint, je länger ihre Suche nach dem
1: Grönlandhai erfolglos bleibt. Der zögerte und fuhr sich mit dem Daumen über den Kiefer, wie immer, wenn er nach Worten sucht. Mom ist brillant, richtig? Ihr Gehirn ist brillant. Es ist auch sehr kompliziert und manchmal laufen die Dinge einfach falsch. Manchmal fühlt sie sich glücklich, aber irgendwie zu glücklich. Wie an dem Tag mit dem Boot, weißt du noch? Ich nickte und dachte an die Blumen, den Wein, Mams übermäßig strahlendes Lächeln. Und dann passiert das Gegenteil, sie wird traurig. Ist sie deshalb im Bett? Ich glaube schon, sagte Dad. Diese Forschungssache geht ihr an die Nieren, die Ablehnung meine ich. Sie hat so hart gearbeitet und jetzt ist ihr Gehirn einfach müde. In Julia und der Hai erkrankt Julias Mutter
5: an einer bipolaren Störung. Sie durchlebt abwechselnd manische und depressive Episoden, fühlt sich hilflos und in sich gefangen. Für Julia eine fast unerträgliche Situation. Für sie wird der Hai zum Sinnbild, zur Metapher der Erkrankung ihrer Mutter. Autorin Kiran Millwood Hargrave nimmt die Lesenden tief mit in Julias Gefühlswelt und beschreibt ihre Emotionen wie Angst, Scham, Wut und Trauer Behutsam, aber eindrücklich. Die verwendete Sprache
1: im Buch ist anspruchsvoll, aber gleichzeitig sehr bildreich. »Ich versuchte, mich zu entspannen, versuchte, ihre Nähe zu genießen. Aber ihre Stimme war zu traurig, ihr Körper zu dünn. Sie kam mir vor wie eine Fremde. Sie roch noch nicht einmal wie Mom, sie roch wie das Innere eines Hauses.« aber schon bald, dachte ich, würde sie mit dem Boot hinausfahren und dann würde sie wieder normal sein. Sie würde sich erholen, wie Dad gesagt hatte.
5: Julia und der Hai greift in 19 Kapiteln die sensible Thematik mentaler Gesundheit und suizidalem Verhalten bei Elternteilen auf. Auch Themen wie Freundschaft, Familienkonflikte, Natur und Mobbing finden Platz in der Geschichte. Die Leserinnen und Leser sind dabei, wenn Julia sich für die Eigenarten ihres Vaters schämt, auf dem offenen Meer kentert, wenn sie sich mit ihrem Freund Kind streitet oder große Verlustangst um ihre Mutter hat. Eine Triggerwarnung findet sich trotz der schweren Thematik nicht im Buch. In einer Art Mini-Glossar auf den letzten Seiten wird jedoch die Erkrankung Bipolare Störung jugendgerecht erklärt. Zudem werden Anlaufstellen für Betroffene angegeben. Illustrationen von Tom de Freston verdeutlichen in detailreichen, berührenden Bildern Julias Kampf mit dem Hai und um ihre Mutter. Ein bewegendes Buch, über ein Thema, über das wir alle mehr sprechen sollten. Für Kinder und Jugendliche ab 13 Jahren, aber auch für Erwachsene.
1: Die erste deutsche Fassung des Jugendbuches »Julia und der Hai« ist im Löwe-Verlag erschienen. Kieran Millwood Hargrave hat es geschrieben und die ausdrucksstarken Illustrationen stammen von Tom de Freston. Übersetzt wurde es von Alexandra Ernst. Und Anne Wiehan hat uns »Julia und der Hai« hier vorgestellt.
6: I met a man who was happy, and yet was losing sleep. I saw a sadness inside him, unhappiness underneath. And was it a crime? Was it a shame? Was there a face that he saw in his mind again? And Again. And he told me, well, there are times when I'm happy and yet I am incomplete. The only thing I can tell you is that some arrows go.
1: den Buchtipps in Kürze empfehlen wir Ihnen heute bei MDR Kultur unter Büchern drei Kinderbücher, die lustig, zum Teil ein wenig albern, aber auch spannend sind. Sie greifen ganz verschiedene Themen auf. Drache Lennart zum Beispiel wäre selbst lieber ein Ritter, als die ständig bekämpfen oder fressen zu müssen. Dann der Campingplatz Holler Camp bietet Ferienkindern Zeit für sich und einen tollen See zum Abkühlen. Aber es passieren auch unerklärliche Dinge. Und wenn kein Regen fällt, probiert man eben einen Regentanz, könnte ja helfen. Ob das auch alles so hinhaut, wie sich das die Heldinnen und Helden so denken? Thomas Ramat sagt es Ihnen in den Buchtipps in Kürze.
7: Uralte alte Drachengesetze besagen, ein Drache muss seinen Schatz stets klug und ordentlich verwahren. Er muss anderen superknifflige Rätsel stellen und ein Drache darf sich nur von Dörfern ernähren. Doch was, wenn man zwar so eine grüne Echse ist, aber lieber ein Ritter werden will? So geht es Mini-Drache Lennart. Er liebt Bücher und das große Ritterhandbuch für Anfänger hat ihm seine Bestimmung gezeigt. Er will unbedingt ein echter Ritter werden. Dabei unterstützt ihn Albrecht tatkräftig. Der ist zwar angeblich ein majestätisches Schlachtross, doch in echt ist er ein sprechender Ziegenbock. Trotzdem hat er einen großen Erfahrungsschatz, egal ob es dabei um Turniere, Bauernaufstände oder Prinzessinnen geht. Hier wird in schwarz weiß comicbildern und mit vielen Schriftarten eine verrückte Geschichte erzählt, die sich zum Teil auf bekannte Märchen bezieht. Das ist manchmal ein wenig albern, aber oft auch sehr lustig. Hier geht es um Spaß an der Story, um ungewöhnliche Freundschaften und auch ums sogenannte Anderssein. Alice Dolan, Drache undercover, voll verplant zum Ritterschlag. Aus dem Englischen von Anne-Marie Wachs. Überreuter Verlag, 224 Seiten, für alle ab 8. Musik Jedes Jahr treffen sich Leon, Emily und Jakob in den Ferien auf dem Campingplatz Hollercamp Und das heißt für sie Freiheit pur, denn hier können sie ihre Tage so planen, wie sie wollen. Doch in diesem Jahr ist einiges anders. Leons blöde Cousine Charlie ist dabei und es passieren merkwürdige Dinge auf dem Campingplatz. Sachen verschwinden, tauchen dann aber wieder auf. Hinweisschilder werden an andere Stellen gesetzt, Juckreizpulver wird in Sonnencreme versteckt. Sofort gerät ein Fremder in Verdacht, der nicht zur eingeschworenen Gemeinschaft der Camper gehört. Dieses Kinderbuch vermittelt eine lebendige Campingplatzatmosphäre. Eine mürrische Betreiberin ist genauso dabei wie sehr spezielle Dauercamper. Die spannende Geschichte wird aus Leons Perspektive erzählt, wodurch die Leserinnen und Leser jedem Schritt der Freunde folgen können. Den Text begleiten fein gezeichnete Vignetten und am Rand stehen witzige Kommentare von Emily. Das Buch ist der erste unterhaltsame Band einer Reihe, die Lust auf Campingferien machen kann. Lena Hach Mission Holler Camp, der unheimliche Fremde. Mit Illustrationen von Lisa Hensch, Mixed Vision, 194 Seiten, für alle ab 10. Es ist so heiß und staubig trocken in diesem frühen Sommer. Die Schwimmbäder sind überfüllt, kalte Fußbäder in der Nacht helfen beim Einschlafen. Moritz Klasse will mit Sonnenblumen der Sorte King Kong an einem Schulgartenwettbewerb teilnehmen. Das ist für ihn als Pflanzenfan eine tolle Sache, doch die Pflänzchen haben es schwer bei dieser Trockenheit. Regen muss her. Und da nichts anderes hilft, ergreifen Moritz und seine beste Freundin Juna ungewöhnliche Maßnahmen und vollziehen einen Regentanz. Der Vollständigkeit halber ein Kellereinbruch, eine Beschattung von Schrebergärtnern und fiese Forderungen von Morba Dennis spielen auch noch eine wichtige Rolle für den Plot. Das alles zusammen ergibt eine amüsante wie spannende Sommergeschichte, die mit interessanten Wendungen aufwartet. Dabei werden zwei ungleiche Kinder porträtiert, die die unterschiedlichsten Themen auf ihre Weise gemeinsam bearbeiten. Klimakrise, unangenehme Mitschüler, finanzielle Sorgen, Freundschaft und unbekannte fremdartige Rituale. Aufgrund dieser Themen und mit Hilfe eines wunderbar leichten Erzähltons und des wohldosierten Humors ist es ein mutmachendes und gut zu lesendes Kinderbuch für die Sommerferien. Martina Wilder, Moritz, King Kong und der Regentanz mit Illustrationen von Daniela Kohl. Hansa-Verlag, 176 Seiten. Für alle ab 9.
1: Thomas Remmert empfiehlte drei unterhaltsame Kinderbücher für den Lesesommer. In den Buchtipps in Kürze hat er diese Bücher vorgestellt. Erstens: Drache Undercover, voll verplant zum Ritterschlag. Buch Nummer 2: Mission Hollercamp, der unheimliche Fremde. Und Buch Nummer 3: Moritz King Kong und der Regentanz. Sollten Sie noch nach weiteren Lesetipps für Ihre Kinder suchen, gerade auch für die Ferienzeit, dann schauen Sie in die ARD Audiothek. Dort empfehlen wir unter den Stichworten Buchtipps in Kürze viele andere Kinder- und Jugendbücher zu ganz verschiedenen Themen.
8: Ich Poi il tappeto e faccio sparire i brutti ricordi che non ti voglio far dimenticare, cosa ero per te, non dire che non è così, perché dopo fa ancora più male quando ritorna ciò che ti manca, meglio essere stupido e puro come carta bianca. futuro sarò diverso da come mi vuoi tu, la felpa che mi hai lavorato a mare, trovi nel contenitore giallo, mangio dalle mani seduto per terra, guardando cartoni animati, mi rende sveglio quello che ti stanca, sto diventando stupido e puro con i Doch il vento cerca i tuoi capelli, e ogni onda è un sospiro, e ogni chico di sabbia uno sguardo tuo. Mi andrebbe di fai l'astronauta e cercare le stelle, dove niente mi canta canzoni di te. Non sarò mai più stupido e puro come Carta Bianca.
1: Bei MDR Kultur unter Büchern geben wir heute Tipps für den Lesesommer. In unserem nächsten Buch, was wir hier vorstellen, reisen die jungen Leserinnen und Leser durch 150 Jahre deutsche Geschichte anhand eines ganz normalen Wohnhauses. Wie das gelingt, ist auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit, auf die wir nach You Gotta Be von Desri genauer schauen
9: the sky Lovers, they may cause you tears Go ahead, release your fears Stand up and be counted Don't be ashamed to cry You gotta be You gotta be bad You gotta be bold You gotta be wiser You gotta be hard You gotta be tough You gotta be stronger You gotta be cool You gotta be calm You gotta stay together Save the day Herald what your mother said Read the books your father read Trying to solve the puzzles In your own sweet time Some may have more cash than you Others take a different
1: Mit dem Kindersachbuch in einem alten Haus in Berlin unternehmen wir jetzt in MDR Kultur unter Büchern einen Ritt durch 150 Jahre deutsche Geschichte. Ein ganz normales Berliner Wohnhaus ist hier im Mittelpunkt, von dem aus die historischen Fäden gesponnen und Familiengeschichten erzählt werden. Die Autorin Katrin Wolf und die bekannte Illustratorin und comic Isabel Kreitz haben dieses informative wie spannende Buchprojekt in Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum Berlin geschaffen. Karin Hahn stellt dieses besondere
10: Kindersachbuch vor. Alles beginnt am 1. April 1871 mit dem Einzug der Familie Schwarz in die Belletage des Berliner Hauses. Paul Schwarz ist nicht nur der Inhaber der Apotheke im Erdgeschoss, sondern auch der Hauseigentümer. Sein siebenjähriger Sohn Karl erzählt von diesem denkwürdigen Tag. Über Karls Text breitet sich auf einer Doppelseite eine lebendige farbige Zeichnung mit vielen Details aus. Sie zeigt die Vorderansicht des Hauses, Karl in seinem Matrosenanzug, aber auch unzählige Kisten, Umzugskartons, Hutschachteln wie Möbel aller Art, Umzugswagen mit Pferden und Leute, die schwer tragen, sich ausruhen oder unterhalten.
11: Mama schwärmt schon seit Wochen von den hohen Decken, dem Badezimmer und der Toilette mit Wasseranschluss. Den Nachtstuhl haben wir den Nachbarn geschenkt. Wir brauchen ihn jetzt nicht mehr. Die haben sich gefreut. Zwar gibt es für Papas Mieter Toiletten im Treppenhaus, aber so ist für die kleinen Kinder und den kranken Opa nachts der Weg nicht so weit.
10: Im Wechsel jeweils auf einer Doppelseite erzählen die Kinder Karl, Martha, Ursula, Peter, Laura und Ben von einem historisch bedeutsamen Tag in 150 Jahren deutscher Geschichte. Immer begleitet von einem passenden, atmosphärisch genauen Bild mit Blick ins Berliner Haus. Dem sehr individuellen Erlebnisbericht der Mädchen und Jungen folgt dann auf der nächsten Seite ein klar formulierter, gut lesbarer Fließtext. Zum Beispiel über die Geschehnisse im Ersten Weltkrieg, aber auch in der Zeit der Weimarer Republik, im Zweiten Weltkrieg, beim Mauerfall oder bei der Wiedervereinigung.
11: Der Zweite Weltkrieg dauerte sechs Jahre, kostete mehr als 60 Millionen Menschen das Leben, zerstörte zahllose Städte und Dörfer. Berlin als Hauptstadt Nazi-Deutschlands traf es besonders hart. Von 1943 an zielten 310 Luftangriffe auf die Stadt, die schwersten davon in den letzten Kriegsmonaten.
10: Die historischen Zeitereignisse werden auch durch authentische Materialien ergänzt, wie Zeitungsausschnitte, Geldscheine, Eintrittskarten, Dokumente, Fotos, Landkarten, aber auch realistische Zeichnungen von eindeutig bestimmbaren Persönlichkeiten wie Karl Liebknecht, John F. Kennedy oder Michael Gorbatschow. In comicähnlichen kurzen Szenen mit Sprechblasen kommen die Familien Schwarz, Richter oder Novak aus dem Berliner Haus zu Wort. Es wird Hochdeutsch gesprochen, aber auch ordentlich Berlinert. Weitere lehrreiche Details wie neue Erfindungen, zum Beispiel das Gasbügeleisen, bis hin zum damaligen Spielzeug werden unaufdringlich in die Doppelseite eingeflochten. So bleiben Wissens- und Schauwert im Gleichgewicht. Ganz besonders, wenn man über die Jahre die Veränderungen in den Wohnungen beobachten kann und Familienmitglieder von sich berichten. Zum Beispiel Hans Richter, der mit ansehen muss, wie seine Tochter sich im August 1961 über die Berliner Mauer hinweg von ihrer besten Freundin verabschiedet.
11: Nachdem Moni ihrer Freundin noch einmal zuwinken konnte, habe ich sie nach Hause gebracht und bin an der Grenze entlang gelaufen. Ein schreckliches Bild. Stacheldraht, wohin man schaut.
10: Das Atlasformat dieses Buches, das den Illustrationen eine prächtige Bühne bietet, ist für dieses informative wie zeitkritische Sachbuch genau richtig. Katrin Wolf und Isabel Kreitz haben ihr komplexes Wissen über die deutsche Geschichte von 1871 bis heute für Mädchen und Jungen im Alter von zwölf Jahren anschaulich und übersichtlich aufbereitet. Worterklärungen am Ende des Sachbuches von antifaschistisch über Love Parade bis Wirtschaftswunder erleichtern das Verständnis der Texte. Eine Menge Details zum Schauen und Lesen, das bietet das
1: Kindersachbuch in einem alten Haus in Berlin. Ein Streifzug durch 150 Jahre deutsche Geschichte. Karin Hahner hat es hier vorgestellt. Es ist eine Gemeinschaftsarbeit von Autorin Katrin Wolf und der Illustratorin Isabel Kreitz. Das Buch ist im Gerstenberg Verlag erschienen. Die 64 Seiten sind für alle ab 10 gedacht. Haben wir bei MDR Kultur unter Büchern gerade schon ein Kindersachbuch vorgestellt, das 150 Jahre deutsche Geschichte auf nur 64 Seiten gekonnt erzählt, kommen wir jetzt zu einer Graphic Novel, die aus der Gegenwart in eine ganz persönliche Vergangenheit schaut. Und dieser Blick in die Geschichte funktioniert bei Benny und seiner Oma über eine ganz profane Einkaufstour. Auf der Einkaufsliste von Bennys Großmutter stehen allerlei Dinge, die für ein Festessen am Schabbat notwendig sind. Die alle zu ergattern und ranzuschaffen ist allein schon ein Abenteuer. Alte Sachen, Benny und seine jüdische Großmutter gehen einkaufen, ist eine Graphic Novel aus New York, erzählt von Siggy Hannaor und illustriert von Benjamin Phillips. Alte Sachen steht in der jiddischen Sprache für alte Sachen und Grit Friedrich mag auch alte Sachen. Das Herz eines Menschen ist wie eine Bratwurst. Keiner weiß genau, was darin
12: ist. Mit diesem jüdischen Sprichwort wird der Ton dieser Graphic Novel gesetzt. Bubbe, das ist das jiddische Wort für Oma, möchte einkaufen. Der elfjährige Benny, ihr Enkel, nimmt den Wagen mit. Rinderbrust, gefüllte Fisch und Hefezopf wünscht sich seine Großmutter. Ein Kartoffelauflauf möchte sie zubereiten, Kugel genannt. Alle jüdischen Wörter, mit denen der Text gespickt ist, werden im Glossar am Buchende erklärt. Denn hier geht's nicht nur ums Heute. Schon nach wenigen Seiten landet man im Berlin der 30er Jahre. Eine Schulstunde, Kinder lernen Latein. Doch dann bellt ein Lehrer ins Klassenzimmer und Bennys Oma wird mit den anderen jüdischen Kindern der Schule verwiesen. Aber nächste Woche ist unsere Schulaufführung. Weine nicht, Rosa. Ich bin mir sicher, dass Sie uns morgen wieder reinlassen. Rosa und die anderen durften nie mehr zurück in die Klasse. Bennys Großmutter hat während ihrer Einkaufstour immer wieder solche Momente der Erinnerung, wie auch in der U-Bahn, als sie an die Flucht aus Nazideutschland mit dem Zug in die Schweiz denkt. Über Palästina kommt sie in den 50er Jahren als junge Frau nach New York, Während sie im jetzt mit ihrem Enkel durch Brooklyn und Manhattan schlendert, sehen wir verrammelte Schaufenster oder neue Märkte, wo einst kleine jüdische Händler ihre Waren verkauften. Alles detailliert gezeichnet von Benjamin Phillips. Das ist ein englischer Illustrator und Künstler. Was die Autorin der Graphic Novel Sigia Naur bei Illustratoren sucht, beschreibt sie so. Zitat es hängt vom Buch ab, aber ich bin immer auf der Suche nach Wärme und Ausdruck. Für die Bilderbücher wünsche ich mir Illustratoren, die Emotionen in den Gesichtern ihrer Charaktere vermitteln können. Aber auch ein Gefühl für Bewegung, das den Leser in die Geschichte hineinziehen kann. Und das gelingt dieser Geschichte gut, vor allem wenn man sich für das alte New York interessiert, das Benjamin Phillips mit zartem Strich wieder auferstehen lässt. Es dominiert ein Vintage-Braun wie von vergebten Schwarz-Weiß-Fotos. Aber immer wieder gibt es verschmitzte Zeichnungen in leuchtenden Farben, wie auf einer Doppelseite, wo Jung und Alt zusammen tanzen. Die Illustrationen für alte Sachen entstanden mit Tusche und Pinsel, einige Details mit Kohle und Bleistift. Benjamin Phillips nutzte verschiedene schwarze Tinten, um die lebendig wirkenden Monochrom-Illustrationen im Buch zu erstellen. Einige Tinten haben einen Braunen, andere, graue oder blaue Farbtöne und sie wurden gemischt oder kombiniert. Viel Nostalgie schwingt in den Bildern mit. Orte, die verschwunden sind zu zeichnen, ist gar nicht so einfach. Das ist nicht die Upper West-Zeit, Benny. Wo ist Grossinger? Wo ist Ruske? Alles ändert sich ständig. Nicht nur die schlechten Dinge, auch die guten. Bubbes Trauer wird lebendig in den Bildern von Benjamin Phillips und Benny zeigt in der Geschichte von Sigiana Rohr zärtliche Engelsgeduld mit seiner zuweilen grantigen Großmutter. Die Einkaufstour endet nach einem Wiedersehen von Bobo Rosa und dem Bäcker Gershon, ihrer ersten Liebe. In seinem mit Leckereien vollgestopften Laden schallt wie früher Swing aus dem Radio. Why
3: not use your mentality? Step up, wake up.
12: Dann wird sogar getanzt. Bube ist versöhnt und Benny weiß durch diese Zeitreise mehr über die Verluste und die fast vergessenen Freuden im Leben seiner Oma. Gemeinsam entdecken sie ein versunkenes jüdisches New York, das in dieser Graphic Novel zum Glück für die nächsten Generationen
1: weiterlebt.
3: Yes, I've got you under my skin.
1: Die Autorin und der Illustrator widmen das Buch übrigens allen Großmüttern. Alte Sachen, Benny und seine jüdische Großmutter gehen einkaufen, ist im Verlag Hatje Kanz erschienen und hat 72 Seiten. Die Texte von Sigi Ohr illustrierte Benjamin Phillips. Nicola von Welsen und Anna Warnow übersetzten das Buch. Und Grit Friedrich hat es hier vorgestellt falls Sie etwas von der Sendung verpasst haben oder einfach noch einmal genauer reinhören möchten. Die Sendung finden Sie komplett auch in der ARD-Audiothek. Da gibt es dann auch noch eine ganze Menge weiterer Lesetipps für Sie und Ihre Kinder. Mein Name ist Britta Selle. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen wunderbaren Urlaub und natürlich viel Spaß beim Lesen. Alle unsere Podcasts finden Sie zum Abonnieren unter mdrkultur.de.